0: Hallo und herzlich willkommen zu Fleg2Fleg, Fleg, dem deutschen MotoGP-Podcast. Wir ja, heute mit der Review zu den Testfahrten, zu den preseason season tests Und heute bin ich natürlich mal wieder nicht allein, der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan! Hallo Jan! Ja, und heute, wie schon erzählt, fokussieren wir uns auf die Testfahrten, die ja in Sepang und äh, Mandalika stattgefunden haben. Und ja, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und legen direkt los. Ja, würde ich auch sagen, es gibt viel zu bereden. Definitiv. Und äh, wie ich schon erzählt habe, die Testfahrten ja in äh, Sepang und Mandalika stattgefunden. Ähm, ja, Jan, wie, äh, wie äh, ja, schätzt du das ein, den Ablauf, äh, ja, lief alles reibungslos ab in den Testfahrten?
1: Ja, also erstmal ähm, kurz vorab, vor den offiziellen Testtagen, ähm, gab es noch den sogenannten Shakedown-Test. Rookies etc. Äh, auf den werden wir heute nicht eingehen, weil der halt relativ irrelevant ist und da eben eh nur, wie gerade eben schon angesprochen, nur die Rookies und die Testfahrer äh, angetreten sind. Deswegen, ja, also es gab zwei äh, Testtage in Sepang und drei Testtage in Indonesien, Mandalika. Und natürlich muss man beim, beim Test immer ein bisschen aufpassen, ist nicht so richtig repräsentativ, weil es gibt ja auch viele Hersteller, die zeigen noch nicht alles und so. Ähm, trotzdem gab es ähm,
0: die ein oder andere Überraschung an den Testtagen. Definitiv. Ich würde sagen, wir gehen die Hersteller durch, und gucken, für ja, wie äh, der Test für die gelaufen ist, sag ich jetzt mal. Also mit Ducati fangen wir würde ich sagen, mit dem Werksteam an dann, wie es für die dann gelaufen ist und arbeiten es dann durch die Teams durch. und Da gehen wir erstmal auf den Sepang-Test ein, wie der Test für die war. Und danach gehen wir dann auf den Madaliga-Test ein, würde ich sagen.
1: ja ich denke, das äh, ist eine ganz gute Idee.
0: Genau, ich würde sagen, da fangen wir auch direkt mit dem Ducati-Werksteam an. Ähm, mit Jack Miller und äh, Peco Banyaya. Ähm, ja, wie lief denn die Sepang-Tests für die beiden? Ich denke, dass es im Großen und Ganzen schon relativ gut lief
1: für sie. Die Ergebnisse lassen es jetzt vielleicht nicht so ganz darauf hindeuten, denn beim, ähm, ja, also man muss sagen, dass Jack Miller <lacht> beim einem Test in Sepang auf Platz 22 unterwegs war und Pekko auf Platz 19. Ähm, das lässt natürlich darauf hindeuten, hm, ist nicht so gut gelaufen. Aber muss sagen, dass ähm, das Ducati-Werksteam viele Sachen äh, neu ausprobiert haben, sowie auch ähm, einen neuen Auspuff wieder. Denn im Herbst 2021, meine ich, äh, haben sie einen neuen Auspuff ausprobiert. Den hat er immer nicht so gut gefallen, deswegen äh, sind sie jetzt wieder umgestiegen. Aber dennoch im Großen und Ganzen, von der Pace her, ist Ducati da schon noch ganz schön. Äh, weit vorne mit dabei. Ähm, auch von den Top-Speeds äh, her äh, hat sich da nicht äh, viel verändert. Es ist immer noch ganz klar ähm, stärkste Kraft. Und ähm, jetzt beim Mandalika-Test ähm, war Francesco Bagnaglia auf Platz ähm, war Jack Miller auf Platz 18 äh, unterwegs gewesen. Also ziemlich, ja, hat sich ziemlich bedeckt gehalten. Und Francesco Bagnaglia auf Platz 6. Ähm, Zehntel hat ja äh, auf die Spitze gefehlt, auf Polas Bagaro, mm, Aber trotzdem auch, was, was man so
0: hört, ist, dass die Fahrer sehr, sehr zufrieden sind mit den Tests. Ja, bei Ducati ähm, herrscht Tiefenentspannung, habe ich so das Gefühl. Die sind relativ confident, sage ich jetzt mal, dass das schon irgendwie laufen wird äh, in der neuen Saison. Ich meine, könnte es auch sein, die haben äh, den letzten Grand Prix letztes Jahr gewonnen und können da einfach ja, befreit auffahren und haben nicht so viel Menge gut zu machen, wie zum Beispiel Yamaha. Darauf kommen wir noch äh, zu sprechen, weil das Motorrad das läuft einfach so, das ist einfach schnell. Äh, das hat nämlich auch äh, nicht jetzt explizit so die Ducati-Werksfahrer gezeigt, sondern die anderen haben gezeigt, äh, was mit dem Bike geht und das Ducati-Werksteam geht mal davon aus, kann noch ein bisschen was rausholen, immer, immer hier und da, natürlich auch mit äh, zwei Weltklasse-Fahrern. Und definitiv kann man da viel erwarten vom Ducati-Bergsteam äh, für die nächste Saison. und Die Testfahrten liefen auch äh, gut für die beiden, ja?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, äh, tief entspannt. Ich denke, das ist genau das richtige Wort, weil sie einfach wissen, sie sind schnell und sie sind äh, ja, diejenigen, die zu schlagen sind äh, von den anderen Herstellern in der ähm, kommenden Saison. Und man hat ja schon oft gesehen, dass Teams nicht alles gezeigt haben und immer dann noch ein bisschen was im, im Petto haben dann äh, in der laufenden Saison. Und äh, auch vor allem Jack Miller hat gesagt, er ist äh, bereit für, ähm, für ähm, Katar. Da muss man ja sehen, in Katar lief es letztes Jahr nicht so gut für
0: Jack Miller. Mal gucken, ob er das ändern kann. Definitiv. Ähm, Saison wird wichtig sein für. Äh für Ducati, aber auch für die anderen Teams. Und äh, genau, ich würde sagen, äh, ducati werksteam team ähm, haben wir damit eigentlich abgehandelt. Wir können zum nächsten Ducati-Team springen. Davon gibt es ja einige. Ähm, Supramat Ducati nämlich mit Roche Martin und äh, Joan Zarco. Und ja, ich würde sagen, da schätze ich die beiden mal als erstes ein. Ähm, beim ersten Tag so haben sie sich noch ein bisschen zurückgehalten P5 und P17 ist halt okay für die beiden so und, ähm, aber dann am zweiten Tag Hoche Martin schon in die Top 3 reingefahren ähm, beim Sepang Test also hat er gezeigt äh, was da drin ist, noch ein anderer hat gezeigt dass da merke ich mit der Ducati dazu gleich mehr und John Zuck auf P9 also beiden den Top 10 gewesen ähm, ja kann man sagen dass es gut gelaufen ist für die beiden beim Mandalika Tag 1 würde ich sagen, ist vielleicht noch so ein bisschen unrepräsentativ, weil die Strecke ja auch relativ schmutzig war. Da lief nicht, da lief nicht alles so ganz heimungslos. Beim zweiten Mandalika-Testtag waren sie auch beide in den Top 10. Und beim dritten Mandalika-Testtag war Sarko in den Top 10. Also alles in allem ein guter Test für, für das brama team gewesen.
1: Ja, ein ganz solider Test wie du schon gesagt hast, also ähm, da ist eigentlich alles äh, optimal ähm, verlaufen. Die haben auch hier und da äh, ein bisschen was getestet, was sich dann erst am zweiten äh, Sepang-Test auch dann, ja, äh, ähm, dass sie es dann auch zeigen konnten, wie du schon gesagt hast, Hoche Martin mit P3. Da merkt man einfach, die zwei Fahrer haben einfach Bock. Hoche Martin, das ist jetzt ein junges, aufstrebendes Talent, der hat letzte Saison bewiesen, was er kann. Und ich glaube, Jetzt diese Saison hat er richtig Bock ähm, da und vor allem auch den Anreiz, ähm, dann eventuell 2023 ins Werksteam ähm, halt aufzusteigen. Das ist halt schon dann nochmal genug, äh, ziemlich viel Ansporn. Und Johan Zago einfach mit seiner soliden, ruhigen also ist das einfach dann klar. Den sieht man gefühlt immer in dem Top Ten, der ist immer da, wenn es brennt und ähm, ja... Man kann zu den zwar echt nicht viel sagen, weil sie einfach einen echt ordentlichen Test äh, absolviert haben und auch, denke ich, ihre Arbeit getan haben und um jetzt mit
0: äh, großer Vorfreude ähm, Richtung äh, Katar reisen. Definitiv. Ähm, ja, die beiden auch. Von denen erwartet man, glaube ich, auch viel äh, in der nächsten Saison. Aber ich bin auch nach den Testfahrten jetzt äh, sicher, dass die beiden das bestätigen können. Ähm, ja, Pramat jungs halt sind immer eine sichere Bank, kann man immer gut mitgehen, wenn man mal vielleicht ein Podium oder so äh, predikten will und ja genau, dann würde ich sagen, das nächste Ducati-Kundenteam steht auf dem Programm V46 Ducati und da würde ich sagen, kannst du mal ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, die, die sehr, sehr, aha, ein sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, sympathisches Team, ne? Aber es auch zu warten, als Rossi-Fan muss man jetzt Team einfach sympathisch finden. Ähm, wie lief es für die beiden? Also an Tag 1 in Sepang mh, war es für Luca Marini ähm, Platz 18. Also noch, doch, wie soll ich sagen, nichts Besonderes, denke, so kann man das äh, ganz gut sagen. Ähm, ja, und Marco Besecchi war spontan, also ganz überraschend sogar, äh, an Tag 1 in den Top 10 unterwegs. Und bei, und zwar auf Platz 10. Also äh, muss man schon sagen, dass Marco Bessette äh, der kann was. Und es gibt die sagen, dass das äh, ja, v 46 team so ein bisschen ja, ähm, wie gesagt, abschlafen wird ähm, in der Saison und halt ähm, das schlechteste Team darstellen. Ähm, das sehe ich anders, weil ähm, Lugarini ähm, gezeigt hat, Jetzt springen wir mal ganz schnell äh, ja. zum Test. Dort mit P1 vor Marc Marcus gezeigt hat, dass da schon eigentlich ziemlich viel drinsteckt. Äh, auch in dieser VR46 äh, Ducati, auch als nur als Kundenteam. Und Marco Besetti auch immer ganz okay dabei gewesen. Man kann da wirklich nichts sagen. Also, ähm, klar, am ersten mandalika test war es noch Platz 21, aber immerhin noch vor Darren Binder und Remy Gardner. Und dann auch bei den äh, weiteren war es dann auch mal äh, Platz 17 beim letzten ähm, Mandaliga-Test. Also, ja, das reiht sich irgendwann dann schon so ein. Und Marco Besecki ist definitiv ein Kandidat für den äh, Rookie of the Year, meiner Meinung nach. Aber auch die anderen Rookies, zu denen wir gleich auch noch kommen, auch hier und da ihre Problemchen
0: haben. Ähm, genau, ja, v 46 wie du schon erzählt hast. Ähm, haben hier und da mal wirklich aufhorchen lassen. Ähm, aber zeigt halt auch einfach, wie stark die Ducati ist, ja. Du kannst da weiß nicht, wen drauf sitzt, und die läuft einfach, die Ducati. Sicherlich, äh, ja, auch was Rookies angeht, sicherlich, ähm, sich, sicherlich ein, ja, freundliches Bike, ähm, was den Rookies da gut tut, weil erstmal auf den Geraden brauchen sie nichts zu machen, da sind sie einfach schnell, da sind sie einfach die Schnellsten auf den Geraden, sie verlieren nichts auf den Geraden. Und in den Kurven müssen sie, sie halt irgendwie durchkommen. Aber wenn sie da schaffen, sind sie halt schnell auf eine Runde. Und ja, das trifft halt hier auf 246 so zu.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, das ist halt einfach ein ungemeiner Vorteil, ähm, die Power der Ducati auf der Graben, Da hat man gesehen, da auch in, äh, in Malaysia oder auch da in Mandalike auf der Geraden. Das ist ja, ähm, ich habe mal ähm, nachgesehen, hier die Topspeeds. Ähm, da, ah, hier. Ähm, komm mal kurz. Johan Zag und in Bastianini haben in ähm, Mandaliga einen Topspeed von 314,8 ähm, kmh ähm, aufgestellt und im Schnitt fahren die 311,4 kmh und sind, sind somit rund 2 kmh auf der Garnung schneller als äh, die Suzuki, die überraschenderweise äh, das zweitschnellste Bike war also auf der geraden in Mandalika. Also da sieht man einfach, dass dieses Bike wahnsinnig schnell ist. Und auch würde ich sagen, dass sie sich auch in den Kurven massiv ver ver äh, verbessert haben. Also da muss die Konkurrenz schon aufpassen, ähm, dass sowohl Yamaha und Suzuki auch gucken, dass sie immerhin in den Kurven noch die Oberhand behalten. Weil wenn sie das auch
0: noch verlieren, dann, uh, dann wird es schwierig. Definitiv. Ähm wird es dann äh, dafür schwierig werden. Ähm, ja, äh, für, für das nächste Ducati-Team lief es auch sehr, sehr gut. Ähm, das, das <lacht> ducati team da hat vor allem einer ordentlich aufhorchen lassen.
1: Ja, dieser Jemand äh, ist in der Bastianini, der in Sepan, äh, der eine Bestzeit am zweiten Tag äh, konnte vollbringen äh, und dann auch gleich noch den äh, Rekord aufgestellt hat aufgestellt hat, also von den Testfahrten her. Ja, da sieht man einfach, da kann Ernähr Bastianini kann da auf Platz 1 fahren, da kann Luca Marini auf Platz 1 fahren. Ähm, die, die sind einfach da und auch Ernähr Bastianini, der hat auch gesagt, dass er sich jetzt in der in qualifying ähm, simulation unglaublich besser fühlt. Ähm, weil vor allem bei ihm war das Problem letztes Jahr einfaches Qualifying. Er war im Rennen immer ganz gut dabei, qualify Qualifying war ja oft sehr, sehr schwach und da hat er auch gesagt, das war der größte Schwachpunkt ähm, letzte Saison und das hat er jetzt definitiv ähm, in den Griff bekommen und ein gutes Qualifying, das lässt immer auf ein gutes Rennen hoffen. Und dann hat man natürlich noch Fabio Di Gian Antonio, ja, den muss man doch ein bisschen in Schutz holen Am Tag 1, ein 20. Platz. War damals noch vor Moby Deli, vor Jack Miller, vor Andrea Duizio, vor Remy Gardner, vor Darren Binder. Also immer noch äh, relativ okay für seine Verhältnisse. Auch am zweiten Tag war es Platz 20. Hat also immer hier und da ein paar Leute ähm, hinter sich gehalten. Und besonders äh, in meiner Liga hat er hier und da aufgeblitzt, dass er was kann. Mit Platz 14 äh, am, ersten Tag, am, am ersten Tag. Und auch mit Platz auch mit Platz 17 am zweiten Tag, also das ist alles ganz okay und das, die Rookies, die, das ist so ein interner Fight meiner Meinung nach, oder wie siehst du das?
0: Ja, auch beim letzten Mal Liga-Test hier, die, der beste Rookie, Marco Bezecki auf P17, trennt nur 16, nee, 14.000 vom nächstbesten Rookie, Fabio Gianantonio, also ich glaube, das könnte ein wirklich enger Fight um die Rookie auf die Year-Krone werden, diese
1: Saison. Ja, vor allem, weil es halt auch, zu denen kommen wir gleich noch so, zwei, drei Rookies gibt, die dann doch noch mal ähm, viel weiter äh, hinten sind. Wenn man dann jetzt mal so sieht, so ein Remy Gardner, der ist dann 18. Äh, Sekunden, nein, 19. Sekunden, sorry, ja, so um den Dreh einfach so, ist der dann noch mal langsamer gefahren ähm, als Fabio Di Gianantonio und Marco Besecki. Ja, von daher, man sieht einfach, die Ducati ist stark, die Ducati, es ist einfach ein, vielleicht das beste Bike, was die MotoGP geschichte jemals hatte, meiner Meinung nach. Es ist so. Und die müssen wir auf der Rechnung haben. Und ähm, sowohl im Titelkampf auch, als auch vielleicht auf den ein bisschen weiter hinteren Plätzen, so im um Fight um in of the Year. Also würde mich nicht wundern, wenn das auch eine
0: Ducati wird. Definitiv. Ähm, ja, da würde ich sagen, haben wir Ducati jetzt mal abgehakt. Ne? Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Hersteller, der wo ja ein bisschen aufgezeigt hat, vielleicht auch etwas äh, unerwartet. Ähm, und zwar Honda war das. Ähm, ja, die haben äh, wurde auch eher ein bisschen schwierigerer Test für die Probezeit. Aber die haben sich da äh, gut aus der Affäre gezogen, würde ich sagen.
1: Ja, vor allem, weil Honda hat immer solche ähm, Testfahrtspezialisten äh, in ihren Reihen Nämlich Poulas Bagaro, der an Tag 1 in Sepang auf Platz 9 den ähm, Tag beendet hat. Also ja, halt ganz solide Top äh, 10. Auch am zweiten Tag war es ähm, Top 10 in, den, ähm, in Sepang. Also auch dort auf einer Strecke, wie wir halt wissen, Malaysia ist eine der besten Teststrecken, die man überhaupt haben kann. Weil diese Strecke hat alles ähm, lange Geraden im letzten Sektor. Ähm, dann diese flüssigen Kurven, da gibt es auch einige davon, langsam haben wir auch 3-4 ähm, dabei, so also das ist einfach eine optimale Teststrecke. Und da sieht man einfach, dass Honda, wie eigentlich alle Jahre schon ein gutes Allround, äh, Allrounder-Bike. Die, die sind überall ganz gut mit dabei. Ähm, von daher in Malaysia liebst du Pol Esparo, ähm, sehr gut und auch natürlich dann mal Mandalika ja Platz 1 am, ähm, am ersten Tag das war natürlich Weltklasse und das war natürlich, ja, die Überraschung schlecht und auch am zweiten Tag dann ähm, Platz 8. Also für ihn lief es ganz gut. Wie lief es denn für Marc Marcus? Äh, wo, bei dem ähm, wusste man ja noch nicht so wirklich, was man von ihm erwarten kann bei den Tests.
0: Ja, der ist erstmal Brot gegangen. Ähm, ist gegangen. <lacht> Wir haben ein paar Mal Kies gelegen beim, Sepang-Test. Ja, ähm, musste sich da erstmal wieder wissen, an die MotoGP-Maschine gewöhnen. Aber ist dann auch äh, gut mitgefahren bei den Sepang-Test. Zweimal in den Top Ten, zweimal Achter. Kann man nichts sagen. Ähm, auch mit seinem Comeback, ja, was er da im Rücken hatte. Das muss man ja auch erstmal mal verkraften. So. Er hat ja, war ja wieder über den Winter ja, mit einer Verletzung da zu kämpfen gehabt. Da muss man auch mal schaffen, so wieder zurückzukommen. Im Liga hat er sich dann ein bisschen zurückgehalten. Ähm, konnte er nur am zweiten Tag den zweiten Platz einfahren, danach zweimal außerhalb der Top Ten gewesen. Aber ich glaube, äh, mit ihm muss man diese Saison definitiv rechnen. Äh, wenn ein polis vorne fahren kann, dann kann das ein Marcus dreimal. Ähm, definitiv muss man mit äh, Mark Markes rechnen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen ja, kann man mal anreißen, was für, was für Veränderungen Honda gemacht hat. Die haben nämlich so ein bisschen den Druck von, den Front, von der Front weggenommen und ein bisschen nach hinten verlagert, um noch ein bisschen den Druck von der Bremse wegzunehmen. Das scheint Polisbanger Rohmark Marcus und noch Alex Marcus in die Karte zu spielen. Bei Nakagami hat man das noch nicht so gesehen. Aber ich würde sagen, da können wir auch gleich den Bogen rüberspannen zu Elcia Honda. Alex Marcus und Takanagami für die ist es auch jetzt nicht so schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall noch ganz kurz ähm, zu Marc Marcus. Also ich habe noch nachgesehen, ähm, in Indonesien sind sie ja Long gesagt, wenn man das als Long bezeichnen kann. Nämlich in zehn Runden ist Marc Marcus gefahren und auch Alex Rins, den nehme ich jetzt einfach mal im Vergleich. Ähm, und da ist Marc Marcus dann doch mit einer 32,8 im Schnitt ähm, um die 700 schneller als Alex Rins gefahren. Also die Pace scheint dann schon da zu sein und auch hat er selbst gesagt, dass am letzten mandaliga ähm, testtag da ist ihm so ein bisschen die Kraft äh, ja aus den Armen gegangen. So ähm, da hat er ein bisschen ähm, weniger äh, veranstaltet, aber definitiv ein guter Test und er gibt im guten Gefühl nach Katar. Und jetzt kommen wir ähm, ja wie du schon gesagt hast zu den LCR-Jungs. Also Alex Marques ähm, muss man sagen hat ähm, über 200 Runden ähm, gedreht, was ähm, die Tests angeht. Also äh, jo, schon ganz ordentlich, muss man sagen. Also er war ein sehr, sehr fleißiger Fahrer. Das kann man definitiv sagen. Ähm, wie du schon angesprochen hast mit der ähm, Front, also die Veränderungen bei Honda, die spielen, ähm, ja, Markus, also Marc und Alex in die Karten und auch Pol. Nur der gute Takaki Nakagami, der hat dann doch noch so ein bisschen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, zu kämpfen mit sich selbst. Und er weiß halt auch, dass es ein unglaublich wichtiges Jahr für ihn ist, ähm, weil er muss endlich zeigen, was er kann. Also am ersten Sepang-Testtag war es ähm, noch Platz 12, also noch ganz okay, meiner Meinung nach. Und am zweiten Sepang-Testtag war es Platz 13, also so mehr oder weniger ähm, Mittelfeld, was okay ist, äh, muss man sagen. Auch dann in Mandaliga am ersten Tag war es dann wieder ähm, P11. Ähm, dann am zweiten Mandaliga-Test hat er ein bisschen nachgelassen. Das war dann nur mehr ähm, Platz 15 und dann am letzten wieder Platz 13. Also es ist mehr oder weniger als im Mittelfeld. Nur so für Top 10 reicht es anscheinend dann nicht ganz. Ja,
0: aber auch bei Alex Marcus, wenn man jetzt so auf die Tabellen äh, schaut, nur einmal, und zwar am Ende äh, in den Top 10 gewesen. Aber bei Alex weiß nicht, ich bin ja Alex, äh, bin ja bei Alex Mag ich ein bisschen der Dramen. hat, keine Ahnung. Er ja, hat so ein bisschen, ähm, ja, bisschen locker sich gezeigt ähm, auf äh, Instagram. Ähm, angedeutet, dass er viel Longrun gefahren ist. Ja? Sehr die Pace auf äh, ja, den Fokus auf die Longruns gelegt hat, ja. Äh, sieht man auch unglaublich viele Runden gefahren was darauf schließen lässt, dass er viele Longruns gefahren ist, weil Shortruns hat man ja logischerweise ein bisschen weniger Sprit dann dabei. Ähm, ja, aber Alex mag, ich glaube, der ist ein bisschen, äh, ja, ein bisschen mehr confident als letzte Saison, weil da ist er ja nur äh, ja, in der gravel gelegen bei den, äh, bei den, Keys, äh, bei den Testfahrten. Jetzt glaube ich, kann er ein bisschen mehr äh, ja, confidence, wie gesagt, mitnehmen in die, in die neue Saison. Das wird auch ganz wichtig sein, weil ähm, Alex Marques, ist ein Fahrer
1: meiner Meinung nach, der arbeitet sehr viel, der arbeitet, der arbeitet sehr sehr viel mit seinem Team uh, und wie du schon gesagt hast, er hat selbst gesagt, dass er sehr sehr zufrieden ist mit seinen ähm, Testtagen jetzt hier und er freut sich schon auf Katar. Na gut, ob, wobei er sich, ich weiß nicht, ob er sich jetzt auf Katar freut, aber <lacht> in weil letztes Jahr lief es jetzt da eigentlich nicht so gut. Da war er eigentlich auch äh, mehr im Kies als auf der Strecke, muss man leider so sagen. Ähm, aber ja, ich denke, Honda haben wir ähm, das gut abgehandelt jetzt. Genau,
0: wir kommen zu Team Suzuki Extra. Äh, die stehen bei uns <lacht> als nächstes auf dem Plan. Und ja, die waren auch so eine kleine positive Überraschung.
1: Ja, natürlich war das eine positive Überraschung. Das freut mich natürlich. Ähm, also, also die waren immer da, vor allem Alex Sims. Also, da ja, muss man schon sagen, also der hat schon ja, hier und da schon aufgezeigt, was er kann. Am ersten Tag Platz 3 in Sepang, genau eine Zehntel weg von ähm, Platz 1. Auch am zweiten Sepang-Testtag war es Platz 4. Ähm, dann ging es dann weiter mit Platz 4 in Mandalika. Äh, dann leider nur Platz 13 beim ersten Mandalika-Testtag. Äh, beim zweiten, sorry. Das war natürlich äh, ja, äh, schon fast eine Damage für Alex Rins ganz schlimm. Nee, Spaß. Beiseite. <lacht> Und dann äh, am letzten Tag dann nochmal Platz 6. Also da sieht man einfach, dass bei Alex Sims äh, momentan äh, es in die richtige Richtung geht, sagen wir mal, sagen wir mal so. Besonders jetzt nach dem letzten Jahr, wo es, ja, wie soll ich sagen, wo sie nicht das beste Paket hatten, wo aber dann trotzdem John Mir äh, das Beste rausgeholt hat ähm, aus der Suzuki. Aber ich denke, man muss Alex Rins und auch John Mir, zu dem kannst du vielleicht gleich noch was sagen, ähm,
0: die muss man schon auf der Rechnung haben. Ja, definitiv. Ähm, John Mir ja leider ja, den letzten Testtag nicht gefahren, hat ja äh, ja auf jeden Fall ist, ist er ausgefallen, beim letzten Testtag hat sich irgendwie unwohl gefühlt, nach dem Sturz am ähm, vor äh, tag Da konnte er leider nicht mitwirken am letzten Tag, aber sicherlich für ihn auch ein positiver Test gewesen, weil wie du schon erzählt hast, die Suzuki auf den Geraden jetzt auf einmal plötzlich schnell, man weiß nicht warum die jetzt auf der Geraden schnell sind, also da scheint sie im Winter einen guten Step zu, äh, gemacht zu haben.
1: Ja, das wollte ich auch noch gerade sagen, also Suzuki, das, das ist ja, also Suzuki auf Platz 2, das hätte man vor drei Jahren auch hätte äh, man das einem erzählt, der hat auch gesagt, ey, man hätte einen am Schwimmer. Ähm, Aber ah ja, April ja auch, ähm, dahin ganz knapp dahinter, äh, nur ähm, ja ein paar, äh, boah, wie soll ich sagen, na äh, ja, egal, also ein bisschen ganz wenig äh, dahinter, aber die Suzuki, ähm, wenn sie das jetzt, also wenn sie so schnell jetzt schon auf der Geraden sind, in, in, in den Kurven sind sie auch, sind sie auch eine des, der besten Bikes. Also Suzuki, die würde ich schon auf der Rechnung haben, bin ich ganz ehrlich. Also die ähm, sind so ein bisschen die Geheimwaffe, ähm, würde ich sagen. Dennoch würde ich mich jetzt mal nicht so weit aus dem Fenster legen, weil ähm, man muss es halt ins Ziel bringen. Das kann man, denke ich, bei einem DMV auf jeden Fall so
0: sagen. Genau, Alex Rins hat sicherlich auch ein bisschen Druck in dieser Saison. Muss Ergebnisse abliefern. Die letzte Saison war wirklich keine gute. Aber wir hoffen natürlich, Alex Rins vorne mitkämpfen. Es ist ja auch Weltklasse eigentlich. Ähm, wenn er mal so ein Alex Rins zum DWM wm fährt. Und ja, wünschen tun wir es ihm. Und ja, dann würde ich sagen, äh, gehen wir gleich zur nächsten Überraschung, nämlich Aprilia, auch eine... Au, ja. haben sich beim äh, ersten depunk test die Leute gedacht, ja, Aprilia Domination jetzt hier auf einmal, oder was? Äh, direkt Aprilia eingestiegen mit einem One-Two am ersten Testtag. Und da dachten sich die Leute, okay, ja, Aprilia, was haben die denn gemacht? Ja. Der zweiten, zweiten Testtag bei den Top 5 gewesen. Also bei den Sepang-Tests haben sie da ordentlich aufhorchen lassen.
1: Ja, das ist natürlich schon. Es hatte ja alles schon beim Shakedown-Test angefangen, wo sie natürlich auch dominiert haben. Wo sie dann natürlich einen kleinen Vorteil hatten, vor allem beim ersten Sepang-Testtag wo die anderen ja da erst eingestiegen sind, da hatten sie schon ein bisschen ähm, ja, Streckenkenntnisse, also hatten einen kleinen Vorteil, was das angeht, weil sie halt schon gefahren sind, aber trotzdem das Team scheint einen riesen Step gemacht zu haben, meiner Meinung nach, noch einen im Gegensatz zu vorherigen jahr und die wollen, denke ich, jetzt auch mal regelmäßig Top 5 fahren, vor allem elias spagaro ist da sehr, sehr heiß drauf, der auch beim zweiten Sepang-Testtag wieder Platz 2 belegt hat äh, und um Merrick Vinales 5. Von daher also man kann diesem Team nichts unterstellen, dass es ein Arbeiterteam ist. Ich denke, das weiß man seit 2017 sind sie an dem Projekt April ja dran. Halt äh, schon länger, aber halt weiter, ja. Äh, und ja, wie soll man sagen? Ich denke auch, dass definitiv besser sein wird wie jetzt. Aber ob das regelmäßig für Top 5 reicht, das mag ich, nicht, kann ich nicht Zweifeln. Weil vor allem auch mehr Vignales und so so ein Spezialist, da ist er immer gut dabei, aber eher weniger. Aber trotzdem auch die restlichen Ergebnisse stimmen. Auch am zweiten Mandalika-Testtag war Vignales, ähm Platz 3 äh, unterwegs, Leich nur Platz 14. Ähm, aber dann am letzten Tag wieder Platz 3, Leich Also das ist alles Weltklasse, was sie da gezeigt haben äh, beim Sepang und Mandalika-Test. Deswegen muss man sie auf der Rechnung haben. Aber ah, ich würde sie jetzt noch nicht als Title-Contender äh, so äh, bezeichnen.
0: Ich auch noch nicht, aber eins muss ich nochmal sagen hier, also wenn Alexis Barbaro und Meryl Pinales das Bike haben, das sind beides Top-Fahrer, also sie werden das definitiv nutzen. Ähm, wenn das Bike da gut ist, dann warum ihn nicht mal hier und da einen Rennsieg einfahren, weil die beiden können das definitiv. Alexis Barbaro, Aprilias Aushängeschild sind schon seit, schon seit Jahren gewesen. Immer, wenn was zu holen gab mit dem Bike, hat das auch geholt. Und Merit Vinales, mehrfacher Grand Prix, darüber wollen wir gar nicht zu sprechen. Wenn es was zu holen gibt, dann sind die beiden auf jeden Fall da.
1: Ja, es ist natürlich Top-Fahrer darüber äh, muss man ähm, nicht streiten. Auch die sind auch ähm, außerhalb ähm, extrem enge Freunde, die auch schon früher bei Suzuki ähm, ja, ein Team gebildet haben. Also von daher, die Chemie passt in dem Team. Ich denke, da hilft jeder jedem. Und von daher kann man die schon auf der Rechnung haben. Und wie du gesagt hast, ich denke schon, dass es jetzt mal zum ersten Grand Prix Sieg äh, für äh, Aprilia kommt in der äh, MoGP. Da bin ich mir ziemlich sicher in der Saison.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Hersteller. Äh, nämlich Yamaha. Steht auf dem Programm. Und die haben ja ein bisschen... Äh, vor allem, Quaderario, vor allem, genau. Vor allem, Fabio Quadraro hat ein bisschen rumgenörgelt. Er hat gesagt: Ja, muss ich mich vielleicht mal mit einem anderen Projekt umschauen und so. Hat ein bisschen Yamaha, ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen, ja. <lacht> etwas klein geredet, sage ich jetzt mal so. <lacht> und ja, da kamen nicht so ganz freundliche Töne hier äh, bei Yamaha.
1: Ja, also letztes Jahr hat man ja von ähm, April oder vor zwei Jahren hat man so von Aprilia-Sorgenkind geredet. Ich weiß nicht. Irgendwie klingt jetzt komisch, aber ich würde eigentlich jetzt sogar Yamaha als das Sorgenkind der äh, ähm, ja, so ein bisschen bezeichnen. Weil das ist Wahnsinn. Es ist eigentlich ein, Welt halt ein Weltmeister-Team so. Ne? Ähm, aber beziehungsweise es hat einen Weltmeister in seinen, in seinen Reihen. Also eigentlich müsste da jetzt ähm, Top-Stimmung sein, aber das ist ganz und gar nicht so der Fall. Weil vor allem auch Quattarao sich jetzt schon von vor den ganzen Testtagen ähm, sehr, sehr kritisch geäußert hat gegenüber Yamaha, dass sie arbeiten müssen, dass sie sich verbessern müssen und so. Während den Tests äh, hat er sich kritisch geäußert. Er hat immer gesagt, da ist nicht mehr rauszuholen und so, die, ähm, hier und da. Und auch, seit, auch hat er die ähm, Qualifying-Schwäche äh, auf einmal ein bisschen angerissen, was mich sehr, sehr gewundert hat, weil wir wissen, in der Vergangenheit Yamaha ja, einfach das, in der MotoGP GP, was ähm, Test, ähm, Test, äh, ja, Qualifying ähm, Zeiten angeht. Ähm, trotzdem würde ich das jetzt mal nie, noch nicht, wie soll ich sagen, noch nicht so hundertprozentig ernst meinen. Klar, Yamaha ist momentan in einem kleinen Loch, was kann man sagen, aber dennoch ist Fabio Quartararo, was die Pace angeht, immer noch auf Platz 3 äh, so, was in Indonesien äh, gefahren wurde. Da ist er 15 Runden gefahren im Schnitt von 1,33,1. Das ist also gar nicht so schlecht. Also, man kann, aus, man kann auch nicht sagen, dass, dass sie nicht vorne mitfahren. Ich meine, Fabio Quadarau am letzten Mal in der liga hat dann wieder Platz 2 geholt. Also, alles ein bisschen grobe. Ja? Was sagst du dazu?
0: Ja, also, ich denke bei Jamal wird auch ein bisschen... Ja, ich weiß, da wird ein bisschen viel geredet, Bei meiner Meinung nach, das Bike ist so schlecht und so weiter, so kein Fortschritt, blablabla, bla, bla. aber so schlecht ist das Bike eigentlich gar nicht. Ähm, wenn er damit immer noch äh, zum Beispiel im letzten Mal der Liga Test auf Platz 2 fährt, nur ein paar tausend sind Polis Baggerot, dann, und wie du schon erzählt hast, bei den, äh, bei der Race Simulation auch nicht so schlecht dabei, dann kann das Bike gar nicht so schlecht sein, also ich weiß nicht, was die da alle immer wollen. Die labern für mich alle ein bisschen zu viel. Die sollen mal alle den Ball flach halten. Es ist noch kein Saisonrennen gefahren. Erst nach ein paar Saisonrennen können sie vielleicht mal hier die Panik und aber jetzt jetzt äh, meiner Meinung nach noch nicht. Ähm, ja, die sollen mal alle ein bisschen den Ball flach halten und ja, den Saisonstart Saison einfach mal abwarten. Ähm, dann haben wir noch, natürlich auch noch, es gibt ja nicht
1: nur Fabio Quadararo äh, im Werksteam von Yamaha, sondern auch äh, Moby ähm, Ja, Moby was soll man zu ihm sagen, man muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen, ähm, halt wegen seiner Verletzung, immer noch. Die hat er natürlich immer noch. Und damit hat er in den ersten Tagen so Sepang, da, da will ich auch jetzt gar nicht auf die Platzierung eingehen, weil das ist einfach irrelevant. Ähm, aber eins will ich positiv hervorheben, am letzten ähm, Testtag in meiner Liga, war es dann doch nochmal P4 und in Anführungszeichen ja nur vier Zehntel hinter ähm, Poles Bagaro. Also man muss aussagen, dass vielleicht Franco umovidelli sich jetzt mal ein bisschen mehr an das Bike gewöhnt hat, weil das hat er auch gesagt, er muss sich erstmal wieder an, allein an das Motorrad gewöhnen. Ähm, das ist ihm vielleicht so ein bisschen jetzt gelungen am letzten ähm, Mandalika testtag Also wie ich es immer sage, ein fitter Mobidelli wird einen Quattararo ähm, angreifen können und, also, und halt schlagen können. Da bin ich definitiv äh, davon bin ich äh, positiv überzeugt. Und auch schon, wie du gesagt hast, wenn ein Fabio Quattararo mit einem angeblich nicht so starken Bike einfach mal so auf Platz 2 fährt in der engsten MotoGP aller Zeiten, dann kann es wirklich nicht so schwer, äh, ja. Es kann nicht so schlimm sein, einfach. Mhm. Aber dennoch würde ich jetzt erstmal abwarten. Ich würde jetzt mal die erst, das erste Rennen in Katar jetzt erstmal äh, ja, abwarten. Ähm, halt ähm, erstmal jetzt schauen, wie es aussieht.
0: Und dann nach dem Rennen würde ich sagen, kann man äh, mehr dazu sagen. Äh, genau, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon zum Kundenteam von Yamaha. Nämlich RNF Racing äh, mit Andrea de und Darren Binder. Und da muss man einfach sagen, hat sich vor dem Test schon abgezeichnet, nach dem Test. Ja, hat sich auch bestätigt, wir werden jetzt nicht um Siegel mitfahren in der Saison.
1: Das RNF Racing Team, ich weiß ja immer noch nicht, wie ich es auch letzten Podcast schon angesprochen habe, was ich davon halten soll. Ich sage es wieder: Wenn der Andrea de Vizioso nicht in diesem Team wird fahren, dann wäre es einfach nichts. Muss man ganz klar so sagen. Andrea de Vizioso, ja, wie soll man sagen, hat auch äh, ja, seine. Probleme gehabt. Er war jetzt auch nicht äh, ja, immer im ähm, Top mit dabei. Vor allem auch am ähm, ersten Testtag da war es Platz 23. Das war ja auch nichts, muss man sagen. Am zweiten Testtag äh, war es Platz 22. Ähm, ja, außer beim ersten äh, mandaliga äh, testtag da kann man sagen, Platz 9 an Tredo Ja, da hat man schon gedacht, ja, da geht es jetzt ein bisschen auswärts und, was das angeht, aber dann am zweiten Tag wieder Platz 19. Also das sind wahrscheinlich nur so Momentaufnahmen. Aber muss auch sagen, dass Andrea Dovizioso noch in der Lernphase ist. Er ist ja immer noch da dabei, das Bike optimal zu fahren und erkennen ähm, ja, zu Von daher kann man von Andrea Dovizioso noch eine Steigerung definitiv erwarten, ähm, jetzt äh, in Mitte der Saison. Aber ich glaube, viel mehr äh, kommt da nicht
0: ich glaube auch nicht, dass viel mehr von seinem Teamkollegen Darren Binder kommt. Das glaube ich jetzt auch mal nicht. Ich glaube nicht, dass er um die Rookie auf die Year Krone mitkämpfen kann. Auf gar keinen Fall. Äh, Würde er äh, Letzter der WM-Tabelle, weiß ich nicht. Aber sieht alles danach aus, wenn jetzt kein, keine Ahnung, Testfahrer oder so mitfährt, der beim gerade außerhalb der Punkte landet und Darren Binder in so einem chaos dann irgendwann mal einen Punkt holt. Kann natürlich schon sein, aber sonst alles in allem vor dem Test und auch nach dem Test ganz klar noch Bottom of the Field, würde ich sagen.
1: Ja. Ähm, genauso wie der Binder Bottom of the Field ist, ist auch der Topspeed von Yamaha äh, ja, ziemlich weit unten. Der war immer ]artige. Bottom of the Field. Ja, der, war, der war wirklich. Also das, aber nur ähm, im Schnitt kommt Yamaha in Mandalika auf einen beim Topspeed von 304 und das ist nur 1,7 kmh langsamer als der von KTM. Äh, ja, <lacht> ich sagen? Ja, es ist schon noch viel, so 1,7 aber ich mache es nur, ich äh, Schärfe, aber der langsamste äh, von den Yamaha-Fahrern und damit auch der langsamste generelle Fahrer auf dem beim Top Speed ist äh, Franco Mobidelli mit 301,6 kmh. <lacht> also, <lacht> einfach Einfach 13 km kmh äh, verliert er auf ähm, Johan Sarko und Nerva Salini. Das ist ja, das ist ja schon das ist eine Galaxie. Also da hat sich immer noch nichts dran verbessert. Ja, sie müssen weiterhin darauf hoffen, dass, dass halt ihre Qualifying-Stärke da, da bleibt, dass ihre Kurvenstärke da bleibt. Ansonsten sehe ich schwarz für Yamaha in der Saison. Und wie du schon gesagt hast, Darren Binder. Ja, der wird wahrscheinlich Letzter in der Saison in der Tabelle werden, aber wobei es gibt noch einen Fahrer, der ist eigentlich auch der ist eigentlich so auf einem Niveau mit der vielleicht noch ein bisschen bisschen oben drüber, aber gar nicht so weit weg. Also so maßlos schlecht ist der Rundbinder gar nicht. Zu dem kommen wir gleich.
0: Ja, also ich muss sagen, der Rundbinder habe ich auch ein bisschen schlechter erwartet eigentlich, aber von der Position her ist er immer noch da, äh, ja. äh, wo man ihn erwartet hat. Aber vom Zeitraum vom Zeitabstand, das muss man immer lassen. Ähm, ist er jetzt nicht so galaktisch abgefallen?
1: Nee, äh, in, es, äh, in meiner Liga ähm, Test, ein, äh, Test 1 war er ja gut, war er zwei Sekunden weg von Polas Baggerow, aber war auch ja, zwei Zehntel. Also ja, von daher, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass da was kommt und ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen gibt. Er sagt, boah, ey, Darren Binder, ey, der, der wird äh, Rookie of the Year. Hm. Natürlich, das muss eigentlich schon sein, sein Ziel sein für Darren Binder, aber realistisch gesehen ist es halt einfach nicht möglich.
0: Ähm, gut, dann würde ich sagen, habe auch auch mal abgehandelt. Kommt zum letzten Hersteller, nämlich KTM. Ja ähm, auch, also war ja auch nichts von denen. Also was ist denn das?
1: Äh, ja, bei KTM, dann tue ich mir halt immer noch, ja, wie soll ich sagen, ich tue mir halt einfach schwer. Äh, man muss sagen, beim ersten ähm, Testtag, da war dann doch, äh, ich kurz schauen, ja, ähm, war Raul Fernandes der beste ähm, KTM-Fahrer auf Platz 13. Ist eigentlich so okay, also so, Raul Fernandes auf Platz 13, ich denke, damit könnte, würde er während der Saison zufrieden sein, würde ich mal so ähm, sagen. Ein Platz dahinter war Brad Binder, Oliveira war dann nur auf Platz 16 äh, und Remy Gardner war auf Platz 24. Ähm, also hat eigentlich abgesehen jetzt von den äh, Testfahrern nur Binder hinter sich gehalten. Und das zieht sich einfach so durch, den, durch die kompletten Testtage durch. Äh, ich weiß nicht, da hatte mal der Darren Binder mal einen guten Test, nämlich beim ersten Testtag in Mandalika, wo er, ähm, Platz 3 belegt hat, also schon ganz schön okay, aber dann ist ein Miguel Oliveira auf Platz 16. Kannst du dir da so die Abstände so erklären, warum das manchmal doch viel ist zwischen den einzelnen Fahrern?
0: Ja, ich glaube bei KTM vielleicht haben die ein bisschen was ausprobiert, hier und da ein bisschen rumexperimentiert an den verschiedenen Bikes, kann sein, aber das ist einfach für mich ein Zeichen des KTM. Ja, die brauchen einfach noch ein bisschen... Die haben noch nicht den richtigen Weg gefunden für die neue Saison. Da wird auf jeden Fall noch was ja, kommen von denen, bin ich mir sicher. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie am Anfang der Saison konkurrenzfähig sein werden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist ja sehr, sehr, wie äh, soll ich sagen, ja, sehr, sehr unwahrscheinlich, muss man schon sagen. Ähm, ja, beim letzten Mandalliga. Äh, Tester war Raul Fernandes zwar letzter, aber ja, der ist auch kaum Runden gefahren, muss man auch sagen. Also Raul Fernandes, wie soll ich sagen, war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber ich würde auch nicht sagen, dass ist katastrophal würde ich das jetzt auch nicht äh, bezeichnen. Es war wirklich, es war nicht gut, aber dann doch hat er schon hier und da mal einen Rookie äh, geschlagen auf jeden Fall. Im Gegensatz zu seinem Teamkling Remy Gardner, also Remy Gardner, wie ich schon vorher angerissen habe, das ist so, äh, wie soll ich sagen, ja so ein bisschen der Gegner von Darren Binder. <lacht> Weil, äh, ja, Remy Gardner war beim letzten ähm, Mandalika-Test ja gerade mal nur zwei Zehntel schneller als Darren Binder. Das ist nicht so viel. Ähm, ah, okay, gut, dann kam wieder beim zweiten Test war er wieder eine halbe Sekunde schneller als Binder. Das sind alles so Momentaufnahmen, ich weiß ja, und, und dann beim ersten Mandalika-Test war er zwei Zehntel langsamer. Also, ich weiß ja auch nicht, was da ist. Also das ist alles ein bisschen komisch und auch überraschenderweise muss KTM, beim, wie ich schon gesagt habe, beim Topspeed ein bisschen nachlegen, weil die nur, ja halt nur knapp vor Yamaha sind. Und das ist eigentlich eine Überraschung, weil KTM letztes Jahr das zweitschnellste Bike äh, mit ähm, Ducati auf der Kran war. Vielleicht haben sie in anderen Bereichen wieder neue Chassis, wo halt ein bisschen der Motor drunter leidet, ähm, ausprobiert. Aber ich denke schon, dass äh, KTM ein bisschen näher wieder rankommen wird, vor allem Miguel Oliveira,
0: weil der muss, der muss einfach, oder? Ja, definitiv. Ähm, Miguel Oliveira haben sie da einen top in den Reihen, auch Brad Bin, der ist ein top -Fahrer. Also an den Fahrern wird es nicht liegen, es liegt am Bike, äh, wenn es nicht gut läuft, weil, dass die schnell sind, haben sie schon mehrmals bewiesen. die zwei... Und ja, hat auch KTM sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Also, wie sie die Fahrer da hochgebracht haben. Brad und äh, Miguel Oliveira, über das Tech-3-Team, muss man schon sagen. Auch mit Rolf Fernandes haben sie wieder ein äh, gutes Talent in den Reihen. Remy Gardner, da muss man gucken, ob das wirklich so gut ist oder ne. Aber da haben sie auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Und wenn das Bike gut ist, dann, ja, wenn auch die zwei die Chance ergreifen und definitiv Rennen gewinnen können. Ja,
1: ja aber jetzt zum im Großen und Ganzen, der Test, er hatte sehr viele Überraschungen, sehr, sehr viele positive, sehr viele negative Überraschungen. Aber so wirklich viel rauslesen kann man eigentlich noch nicht, meiner Meinung nach. Ich denke schon, das müssen wir das erste Rennen in Katar abwarten. Und ich denke, dann kann man wirklich sagen, wer vorne ist und
0: wer Aufhol Be Aufholbedarf hat, Definitiv. Ähm, auch beim Manda, Mandaliga-Test, also was da ja an Schlamm rumgelegen hat, war ja nicht mehr normal. Die, haben die, oh. die Bikes die haben ja ausgesehen wie, ja, wie, wie Motocross-Bikes. Ja, das, das war ja äh, wirklich schlimm und die Fahrer haben sich auch super be beschwert. Hoffentlich ist das beim Grand Prix dann anders. Ähm, ja, soll wohl vorher geregnet haben und dann wurde halt Schlamm auf die Strecke getragen. Deswegen der test zumindest der erste Tag, wo noch alles dreckig war, jetzt mal nicht so hoch einzuschätzen. Aber da auch die anderen Tage, ist nur Tests. Äh, sind nur Tests und da muss man abwarten, bis wirklich äh, FP3 oder Qualifying, dass sie da mal alle ihre Karten auf den Tisch legen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich denke auch so FP3, so das ist auch wieder dann in Katar. Das wird es dann auch so sein, es ist dann erstmal wieder ein und so die üblichen Dinge. Also,
0: man muss abwarten. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch heute mit im dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, folgt uns äh, überall, wo ihr uns folgen könnt. Lasst eine Folge auf dem Podcast da auch gerne eine positive Bewertung. Ähm, ja, Jan, deine letzten Worte heute.
1: Jo, wir halten euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Und wir sind jetzt schon, ja ziemlich äh, gehypt auf den äh, kommenden äh, Mod -Mod GP start Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt für Podcasts, die wir noch, also irgendwelche Themen, die wir noch bereden sollen, dann schreibt es gerne uns über Instagram, würden wir uns sehr freuen und ansonsten war auch das
0: von mir. Genau, das war der, äh, Fleck to Fleck, der deutsche GP podcast für heute. Ciao. Ciao.